0: Se você ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 Esse é o nosso texto base Nós já estamos já Nessa série de mensagens, o tema da mensagem dessa série, talvez você não nos conheça, mas nós pregamos em série e nós estamos na terceira parte dessa série, conhecendo o Espírito Santo. Amém? João 14, 26 está escrito assim, acompanhe comigo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Uve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê nessa noite um espírito de revelação e conhecimento da tua palavra. Nós não queremos aqui pregar uma religião, Pai, nós queremos pregar uma comunhão contigo. Pai, nós não aderimos, Senhor, à religião, mas nós aderimos, Senhor, a essa intimidade contigo. Então, Senhor, nós te pedimos, fica à vontade. Fala conosco. Na medida da maturidade de cada pessoa que está aqui, eu te peço, Senhor, comunica a tua verdade em nossos corações. E que nós possamos voltar para os nossos lares, Senhor, cheios de amor pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Beleza, gente? Vamos caminhar aqui na Palavra de Deus. Quem estava na última quarta-feira, faça o sinal com as mãos. Você foi abençoado na quarta-feira. Amém? O tema é esse, Conhecendo o Espírito Santo. É a parte 3. Nós terminamos a última reunião, na quarta-feira, falando sobre a predominância do Espírito Santo na igreja. Falei vários textos sobre a igreja primitiva, principalmente no livro de Atos, nós chamamos de livro de Atos, mas nós também poderíamos chamar de, sabe, Atos do Espírito Santo, né? Nós chamamos de Atos dos Apóstolos, mas a gente vê o Espírito Santo, né, Joel? Trabalhando do início ao fim do livro de Atos. Então nós terminamos na última quarta-feira falando sobre isso, sobre a predominância que o Espírito Santo tinha sobre a sua igreja. A igreja primitiva, ela tinha sua parte, sabe, de organização, tinha o, tinha o organograma da igreja? Tinha. Existiam pessoas que cuidavam da parte social, mas assim, o que a gente via na igreja primitiva, é que a igreja primitiva era 90% o Espírito Santo orientando, e 10% os homens trabalhando, operando, e a igreja fluía bem. Ao ponto de atos capítulo 2, versículo 42 e 43, dizer que o próprio Deus ele ia acrescentando as pessoas. A igreja caía na graça do povo. A igreja não tinha um plano de marketing, não tinha caixa de som, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Mas o que tinha na igreja era o que fluía demais, era a presença de Deus. Então, assim, nós falamos também na quarta-feira que a igreja ela pode ter todo o investimento de tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto de iluminação, de ar-condicionado, de som, disso, microfone bom. Amém? Isso não tem problema nenhum. Mas a única coisa que não pode faltar numa igreja é essa predominância do Espírito Santo. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então, na igreja primitiva, o Espírito Santo predominava. Ele, ele ordenava e os homens obedeciam. Então por diversas vezes nós vemos as ações do Espírito Santo Na igreja primitiva o Espírito Santo ele era o motivo Ele era a razão da reunião Ele era a principal, entre aspas, a atração da reunião As pessoas iam para a reunião por causa dele e para ele Ele era o motivo as pessoas saíam de casa com a motivação no coração de buscar o Espírito Santo. As pessoas queriam mais do Espírito Santo. Então, o maior motivo de alegria, de celebração para aquelas pessoas era a própria pessoa do Espírito Santo. A igreja pode reunir pessoas para fazer conexões, de amizades. Claro, nós somos pessoas. Pessoas gostam de pessoas e conversam com pessoas. Mas o maior motivo de nós sairmos dos nossos lares, primeiro lugar, deve ser por causa da presença dele. E aí, todas as demais coisas acontecem. Surgem conexões, surgem, sabe, alianças, casamentos. Amém? Quem me entende? Mas o que deve predominar é o motivo de buscar o coração dele. De conhecê-lo. E eu já tenho falado, brincando aqui com algumas pessoas, em relação a saber quem é e conhecer. Saber quem é, nós sabemos quem são muitas pessoas famosas. A gente pergunta, ah, quem é? Você sabe quem é, por exemplo, o Messi? Todos nós sabemos aqui quem é o Messi. Sim ou não? Não é verdade? Para os homens aí, principalmente, a gente vai falar um som de coisas, de características dele. Mas quem conhece o Messi? Nenhum de nós aqui conhece o Mestre. Por quê? Porque conhecer é intimidade. Saber quem é, eu não preciso ter intimidade. Você sabe quem é o fulano de tal que joga, que fica lá na rua 7 e tem um cabelinho assim, assim, assim. Ah, eu sei quem é. Sabemos quem é. Mas você conhece? É diferente. Por isso essa é a nossa série. Conhecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não pode ser apenas um assunto para a igreja, um assunto para ser discutido. Eu falei na primeira parte da mensagem que muitas igrejas acontece o seguinte: ó, na minha igreja pode isso, na minha igreja não pode aquilo, na minha igreja. Mas o Espírito Santo ele não entra nesse rol de discussão. Nós não podemos dizer assim: na minha igreja ele tem liberdade, na minha igreja ele não tem, na minha igreja ele pode entrar, na minha igreja ele não pode. Por quê? Porque ele é o motivo da reunião. Então nós não podemos dizer que por mais que seja uma igreja carismática, pentecostal, por mais que seja uma igreja tradicional, a única pessoa que não pode faltar nessa reunião é o Espírito Santo. Porque o dia que o Espírito Santo não estiver nesse lugar, sai correndo de aí. Se o Espírito Santo não está nessa igreja, não é igreja. É qualquer outra coisa. E eu não estou dizendo sobre Repepse, não é repé-pé-se, pode isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre a pessoa do Espírito Santo sendo o gestor, aquele que manda, aquele que fala e aquele que ordena e os homens obedecem. Você me entende? Então é sobre isso que nós queremos falar. O Espírito Santo, ele não pode ser um ponto de discussão para a igreja. Ele deve ser uma busca ele deve ser um desejo no coração de cada uma pessoa da igreja. Agora, por que, que nós devemos falar sobre conhecer o Espírito Santo? É porque muitos não conhecem. Para muitos o Espírito Santo é um manto, é um rolo, é um fogo, é uma vassoura de fogo, é um, é um movimento, é isso. Mas nós temos muita dificuldade de falar que ele é uma pessoa. E antes de qualquer coisa que sair da nossa boca, o Espírito Santo é isso, é aquilo... Ele é uma pessoa. E nós devemos nos relacionar com Ele como pessoa, porque Ele é uma pessoa. Mas, hoje, o que nós vemos é um certo distanciamento espiritual ao Espírito Santo. Nós estamos aí num período de distanciamento social. Eu e Natália é, viajamos aí, chegamos hoje com os nossos filhos. Demos de presente para ele um passeio. E aí chega no lugar, um lugar maravilhoso daquele, não sei o quê, mas é... Sabe, chega a ser chato, mas é necessário. O distanciamento, vai pegar comida, tem que ser de luva. E aí esquece a luva, aí a moça te barra lá na hora de pegar a comida, aquela comida maravilhosa. Vai botar a luva, bota a luva, bota a máscara, esquece a máscara, bota a luva, mas esquece... Ai... Mas o que nós vemos hoje também é um certo distanciamento em relação ao Espírito Santo. Por quê? porque muitas pessoas têm medo de falar do Espírito Santo porque aprenderam errado e viram muitas coisas acontecendo dentro de igreja que dá mais medo do que vontade de conhecer você me entende? quando nós conhecemos de maneira correta cara, o que é gerado no nosso coração é paixão pela sua presença é vontade de conhecê-lo mais Hoje nós enfrentamos essa questão desse distanciamento em relação à pessoa do Espírito Santo, ao ponto de pessoas o desconhecerem como Deus. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versículo 15 ao versículo 18, vamos dar uma olhada? João 14, 15, ele fala assim, olha, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos... E eu pedirei ao Pai, e ele, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, Jesus, ele disse aos seus discípulos isso que nós acabamos de ler, mas ele fala um termo, e eu fui dar uma investigada, ele fala assim, Ó, o pai enviará um outro. E essa palavra, a tradução dessa palavra, um outro, um outro conselheiro, significa um outro do mesmo tipo que o meu, do mesmo tipo que eu. Então Jesus foi uma pessoa fantástica, sim ou não? Jesus foi uma pessoa maravilhosa, sim ou não? então quando ele diz assim, olha, eu vou enviar um outro conselheiro ele está dizendo, eu vou enviar o Espírito Santo ele é como eu uma pessoa maravilhosa uma pessoa que, que transformava a vida de pessoas então o Espírito Santo, ele é essa pessoa que está do nosso lado para sempre na verdade ele não está do nosso lado, ele está em nós se você já recebeu a Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, essa é uma garantia. Você não vê, mas ele está dentro do coração daquele que crê. Então, um outro do mesmo tipo, Jesus estava falando, vai ser enviado. Estar com vocês. Sabe, isso faz toda a diferença. Estar com ele não, não vai ficar mandando recado, mas Ele vai estar em nós. Não nos deixará órfãos. Então, nós temos uma pessoa que caminha dentro de nós, que habita em nós. Ah, gente, isso é maravilhoso. Ele habita em nós, Sabe, da mesma forma que Jesus agia na vida das pessoas, o Espírito Santo ele está ao nosso dispor para nos ajudar, para nos orientar. Jesus, quando vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a primeira característica que ele fala é conselheiro. Mas o conselheiro... O que, que um conselheiro faz? O que, que ele faz? ele aconselha e no conselho dele nós podemos descansar o nosso coração gente o conselho do Espírito Santo sempre será para o nosso bem sempre será para o nosso bem João 14,16 o nosso texto aí, o nosso tema né? Jesus é conselheiro mas agora ele envia um outro conselheiro. E a tradução da palavra conselheiro também pode ser usada como ajudador. Em algumas outras versões está escrito ajudador. Então, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva do Pai que nós estamos presenciando aqui. Aqui nós vemos claramente a trindade trabalhando. Jesus, ele pede, eu vou pedir ao Pai. O Pai envia e o Espírito Santo vem. Então é uma clara manifestação. Nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra trindade. Nós não encontramos, mas nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, a ação da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós estamos nessa dispensação de ter o Espírito Santo em nós. Essa companhia maravilhosa essa comunhão maravilhosa então, é um presente de Deus os nossos irmãos da antiga aliança não tiveram esse privilégio eu sempre brinco aqui na igreja eu sempre falo para as pessoas que quando nós chegarmos no céu nós vamos procurar alguns heróis da fé eu vou procurar muitos deles você vai procurar? eu vou procurar muitos hein André? eu vou querer conhecer vários e nós vamos chegar para eles com as perguntas, Moisés, como é que foi aquela, aquela situação, mano, o mar se abriu? Davi, como é que foi, cara, que pedrada foi aquela que tu acertou naquela cabeça? Mas esses homens não tiveram a honra e nem o privilégio de carregar o próprio Deus dentro deles. E aí eles vão devolver a pergunta. Eles vão falar: "Pô, nós fizemos isso, tudo tudo isso que nós fizemos, nós fizemos simplesmente pela fé. Mas e vocês que carregaram o próprio Deus dentro de vocês, o que que vocês fizeram?" É. é. Eles vão falar: "A gente vai chegar para eles todo pomposo e falar: "Amor, como é que foi? O mar abriu como? Sei lá, meu né, irmão." Hã? Mas eles vão perguntar pra gente, e vocês, cara? Como é que foi, cara? A gente queria tanto experimentar isso. Hein? Cara, que barato, mano. Vocês andavam com o próprio Deus dentro de vocês, mano. E a gente vai engolir meio que seco e fala, é... <tos> então... <tos> o pastor até falou uma vez lá, o negócio de uma série, mas eu... Amém? Por isso que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Deve ser um motivo diário das nossas vidas. Deve ser uma busca incessante do nosso coração. Conhecê-lo. Ele é conselheiro. Ele é nosso ajudador. Quando Jesus fala isso, ele está usando um termo jurídico da época mas com um sentido ou um significado mais amplo do que ser apenas um advogado de defesa. Quando ele fala assim, mas o pai enviará um outro, é mais amplo do que somente um advogado de defesa. E ele é o nosso advogado também. Mas aqui se refere a qualquer pessoa que ajudasse quem estivesse tendo dificuldades com a lei. Ou seja o Espírito Santo sempre ficará do lado do povo de Deus. Ainda que você tenha feito uma besteira muito grande, Ele não vai concordar com a sua besteira, me entenda bem, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele vai com você. Uma das suas características é convencer as nossas vidas do pecado, mas Ele nunca vai deixar de nos amar. Não significa que ele vai passar panos quentes ou bater no nosso ombrinho e falar assim, "tá tudo tranquilo. Não é isso, me entenda bem. Mas ele sempre estará conosco para nos ajudar, para nos esforçar, para dizer para nós o que, que precisa mudar em mim e em você. Você me entende? Por que, que a palavra de Deus diz que ele é conselheiro? Eu falei aqui na quarta-feira, opinião, é muito bom quando alguém pede. Se você pedir uma opinião a ele, ele vai te dar uma opinião. Ele vai te falar aquilo que você precisa ouvir e aprender. Ele não vai nos falar aquilo que eu quero ouvir. Ouvir aquilo que eu quero ouvir é imaturidade. Agora, ouvir o que eu preciso ouvir é maturidade. Eu e a Natália, a gente tem um trato. A gente sempre fala para as pessoas assim, tem gente que vem falar comigo assim, com ela. Pastor, pode isso? Tem algumas coisas, são clássicas, né? Tatuagem. Tem gente que fala, pode tatuagem? Pastor, pode beber? Pode ouvir música secular? Posso ir, não sei o quê? Eu falo, rapaz, eu não sou teu dono. E o mesmo Espírito Santo que habita em mim, ele habita em você. Existem coisas que eu como pastor, eu vou chegar e vou falar assim, olha, biblicamente falando, eu acho que você tem que agir assim. Mas a gente não pode criar um hábito de ser guru na vida das pessoas. De tudo que as pessoas quiserem fazer, vem consultar pastor. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, ele é o conselheiro. Ele vos guiará a toda a verdade, diz a palavra de Deus então se você tem uma questão na sua vida pode isso, pode aquilo, não posso isso, não pode cara, pergunte a ele em muitas dessas questões, eu já perguntei para ele, ele falou que para mim não e eu não fiquei ah, ah manda quem pode obedece quem é filho, meu irmão eu obedeço você me entende? então a característica dele é de que? de ser conselheiro mas ele vai dar conselho para quem? Para quem pede. E para quem está disposto a ouvir e obedecer. Ele sempre vai falar aquilo que eu preciso ouvir e nunca o que eu quero. Você pode declarar isso? Ele sempre vai falar para mim aquilo que eu preciso e nunca o que eu quero. Tem pessoas que vêm e falam comigo assim, eu falei aqui quarta-feira, vou repetir, pastor, é tão bonitinho, pastor aí um gatão falou, olha, cuidado pastor, ela é tão isso, ela é tão aquilo Falou, rapaz, ora aprendi um negócio muito bacana com o pastor Newton muitos anos atrás, ele, falou, olha, enquanto... ele sempre falava para a gente falou, enquanto você está solteiro, ora ora, meu irmão, para saber qual é a vontade de Deus depois que casou, meu irmão fecha os olhos, filho não era assim? fecha os olhos Feche os olhos, meu. então é melhor ouvir agora. Obedeça, escute os conselhos que ele tem para nos dar. Seja sensível à voz dele. A gente vai estar falando como ouvir também a voz dele, amém? Então, ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Ele permanece ao nosso lado. Talvez você esteja assim... Cara, eu fiz, fiz besteira. Ele vai te dar um conselho. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele tem uma palavra para nós. Por mais difícil que seja a situação, Ele está conosco. Um coração contrito e quebrantado. O Senhor jamais despreza. Jamais despreza. Jamais. Isso não é uma apologia para nós vivermos deliberadamente errando, tá gente? Vamos ser maduros aqui e entender isso. Eu não ensino isso. Estou dizendo que no dia que você errar, não pense que Ele vai te abandonar. Não pense que Ele sai de você. Não pense que Ele te deixou. Não, não pense nisso. Ele está conosco, Ele nos ama de maneira incondicional. E o seu amor... E no seu amor, ele, sabe, nos dar diretrizes, disciplinas, orientações, para nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Amém, gente? Glória a Deus! Quando Jesus anuncia que estava para voltar para o Pai, os discípulos eles ficaram surpresos, entristecidos, sem chão. E agora? Você imagina... Aquele que chegou para Pedro e falou assim: Olha, agora tu não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai ser, agora você vai ser pescador de homens. Imagina aquele homem aonde as pessoas confiavam que andava por cima e para baixo, fazendo bem a todos. Agora ele anuncia que ele voltaria para o Pai. Os discípulos eles devem ter pensado, cara, o que vai ser de nós agora? Por isso que quando Jesus ele vai e depois ressuscita. Jesus os encontra pescando novamente. Então abra sua Bíblia comigo. Lá em João 16, versículo 5 ao 7. João 16, versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? porque falei estas coisas o coração de vocês encheu-se de tristeza mas eu lhes afirmo que é para o bem diga assim, é para o bem é para o bem de vocês que eu vou se eu não for o conselheiro não virá para vocês mas se eu for eu o enviarei então uma coisa que a gente precisa entender aqui esses homens ficarem entristecidos com essa notícia Jesus vai embora. Mas logo em seguida Jesus falou assim, olha, eu preciso ir para o bem de vocês. Para o bem de vocês. Então o Espírito Santo na minha vida e na sua vida é para o quê? Para o nosso bem. Para nos guiar a toda a verdade. Talvez você esteja num embaraço, num laço que tu não sabe como sair. Mas talvez você também nunca tenha perguntado para ele, Senhor, o que, que o Senhor... Espírito Santo, meu amigo, o que, que o Senhor tem a me dizer sobre esse assunto? Então, quando Jesus anuncia isso, eles ficaram assim, entristecidos, sem chão. E agora? Então, Jesus os fortalece com essa notícia que nós acabamos de falar. Eu vou, mas vocês não ficarão só. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio para o nosso bem. Ele veio para participar do nosso dia a dia. Ele não veio apenas para ser solicitado quando nós estamos passando por apuros, mas Ele quer ser participativo em todas as nossas causas. Ele, apesar de ser o Senhor, o seu perfil é de ser o nosso melhor amigo de dizer para nós, cara, tá dando mole. Não é isso? Já viu aquele amigo que fala sempre a verdade? Por isso que o João, ele fala, ele vos guiará a toda a verdade. O perfil dele é de ser aquele amigão. Você tem um amigão, você tem um amigo assim, uma amiga, que fala o que você precisa ouvir? É ele. Ele é aquela pessoa que sempre vai falar para nós, o que nós precisamos ouvir. Então, eu quero dizer para a minha vida e para a sua vida, ele é a melhor pessoa que nós precisamos, nele nós podemos confiar, ele não faz fofoca da nossa vida. Você pode compartilhar o pior, a pior coisa da sua vida para ele. Ele vai nos ajudar a sair dessa pior coisa. Ele vai nos esforçar Ele vai nos mostrar um caminho para nós sermos transformados Então, foi com essa consciência Que os discípulos agiam na igreja primitiva Qual consciência, Rodrigo? De que eles nunca estariam só Jesus foi Cara, mas nós não estamos só O Espírito Santo foi derramado Nós não estamos só por isso que na igreja primitiva as pessoas passavam o lenço dos apóstolos, curava a sombra dos apóstolos curavam, por quê? Porque predominava a pessoa do Espírito Santo na igreja. Era mais de Deus e menos dos homens. Você me entende isso aí? então, era com essa consciência, de que não estavam só eles caminhavam com o entendimento de que Jesus não estava mais ali, de maneira no, corpórea, mas o Espírito Santo agora estava dentro deles João 14,16 14,16, por favor e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre. Para sempre. Sabe o que significa para sempre na tradução? Para sempre. É para sempre. Ele sempre vai se manifestar na vida daquele que o invoca. Na vida daquele que o deseja. Para estar com vocês para sempre. Onde nós vamos, ele vai. Você pode ir para um estádio de futebol, ele vai com você. Você vai no teatro, ele vai com você. Você vai passear, ele vai com você. Você vai no restaurante, ele vai com você. Tem um cara que a gente gosta muito de ouvi-lo, se chama Jesus Adrian Romero, ele é um cantor. Ele não é brasileiro e ele fala que uma das maiores experiências que ele tem com Deus é quando ele sai para correr, ele gosta de correr ele fala que muitas canções de Deus deu para ele enquanto ele corria. Eu já tive algumas experiências com Deus enquanto eu estava trabalhando como motorista de caminhão, por exemplo. Várias vezes Deus assim, me surpreendeu com a sua presença enquanto eu dirigia. E ele fala comigo dentro daquilo que eu conheço bem. Por exemplo, se eu estiver dirigindo numa estrada, certa vez eu, eu saí daqui e eu quis fazer uma experiência com Deus. Eu saí de madrugada. E eu estava aprendendo muito sobre a questão do orar em línguas. E eu saí de casa umas três e pouca, quatro horas da manhã. eu comecei a orar em línguas dentro do meu carro, sozinho. Eu não senti fogo de Deus, não caiu uma bola de fogo, não veio uma vassoura de fogo no meu carro, não, não, não teve manto sendo desenrolado, não teve nada. A única coisa que surgiu dentro do meu coração foi desejo de conhecê-lo mais e dentro do meu carro, eu sozinho na madrugada, eu comecei a orar em línguas comecei a orar e comecei a orar e o negócio foi caminhando, caminhando, caminhando caminhando. quando eu fui perceber eu estava entrando na Via Lagos eu estava indo para a região dos lagos e eu estava orando, falando com Deus e é uma presença de Deus assim maravilhosa e aí, quando eu entrei na Via Lagos me incomodava porque eu sempre entrava na Via Lagos o um carro muito pesado, eu sempre entrava lá na Via Lagos umas 5 e poucas, 6 horas da manhã e eu gostava de tirar o pé um pouco, porque às 6 horas da manhã uma lanchonete abria. E aí eu gostava de comer um pão de queijo lá. Eu queria ser sempre o primeiro. E eu sempre era o primeiro. Mas o sol me incomodava, porque eu fazia curva, vinha aquele sol. Sabe aquele sol do inverno? O sol do inverno ele não atinge, sabe, o, o, o sol de meio-dia, que é no centro da nossa cabeça. O sol do meio-dia ele pega nos nossos olhos. Isso é só coisa de caminhoneiro, tá, gente? E aí, naquele dia, aquele negócio começou a me incomodar. E aí me veio uma palavra no coração, olha, eu sou como o sol. Você não tem como se esconder de mim. Porque quando eu fazia uma curva, eu entrava uma montanha na frente vinha a sombra. Quando eu saía daquela curva, vinha o sol. E aí ele falou comigo, olha, eu sou como esse sol. Não tem para onde você se esconder. Eu vou com você. E aquilo ali foi uma alegria tão grande para o meu coração. E eu entendi um pouco mais sobre isso. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa que vai falar comigo e contigo dentro daquilo que você mais conhece. Se você trabalha como Joel, profissional aí, cabeleireiro, renomado, o melhor que existe, Deus ele vai falar com você dentro da sua área e você vai entender muito fácil. Se você é um motorista, se você é um professor, sei lá, ele vai falar com você dentro daquilo que você entende Por quê? Porque Ele é uma pessoa E Ele vai falar com a gente O problema não é que Ele não fale O problema é que nós não o ouvimos Por quê? Porque nós estamos muito atarefados, muita correria E não prestamos muita atenção nEle Mas Ele fala Então, meus irmãos, eu quero dizer para nós nessa hora quando Jesus fala assim, Ele estará com vocês para sempre, é verdade. Ele está conosco. Em dias maus, em dias ruins, Ele está conosco. Quando você está cuidando da sua casa, fazendo alguma coisa, Ele está contigo. Mas mesmo com esse pensamento, com essas palavras, nós vamos ver algo aqui que parece um paradoxo. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19. Olha que barato, né? Atos, capítulo 19. Quem encontrou aí, diga amém. Atos 19. Alguém pediu pizza aí? Estão tocando aí. Atos 19, versículo 1 e versículo 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Que existe o Espírito Santo. Então veja bem, a, a igreja primitiva tinha essa predominância do Espírito Santo, mas quando Paulo ele vai para um outro lugar, ele se depara com essa realidade. Seria um absurdo, por exemplo, nós chegarmos aqui e usar a figura do Messi. Você já ouviu falar num jogador chamado Messi? E alguém fala assim, nunca nem ouvi falar. Só conheço, só, sei lá, não vou falar nenhum do meu time para não sofrer nenhuma retaliação. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele toma esse susto. Mais ou menos assim, como pode? Não conheceram o Espírito Santo. Você já imaginou? Então, com esse pensamento, com essa, sabe, consciência que eu acabei de falar, ainda existiam pessoas que nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. Todo aquele que, de fato, recebeu Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo. Mas nem todos têm Vida com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Ainda existem alguns que desconhecem o Espírito Santo. Nesse, nesse caso aqui, a situação era em relação ao batismo com o Espírito Santo, um assunto para um outro dia. Mas existem pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, que nem sabem quem é o Espírito Santo. E é sobre isso que a gente precisa entender. Versículo 2, eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, ainda que ele seja real, ele pode cair na nossa mente como algo ilusório. Ah, esses irmãos ficam falando aí, Espírito Santo, para muitos o Espírito Santo é uma fumaça. Para muitos o Espírito Santo é, sei lá, é um mover. Apenas. E ele não é fumaça, ele não é mover, ele é uma pessoa. E com pessoas, nós conversamos. Nós comungamos. Então, ele é real. Existe um livro chamado Espírito Santo O Deus Desconhecido. E é uma realidade. Para muitos ele é um desconhecido Mas ele não pode ser tratado como um desconhecido Ele deve ser tratado como o motivo da nossa adoração Ele deve ser tratado como alguém que é necessário Como alguém que é vital Como o ar que respiramos E é por isso que nós estamos declarando hoje Que ele é a mola mestre da igreja Ele é a vida da igreja ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Sem, eles, no... Sem ele nós não somos nada. Ele é a nossa vida. Ele é, sabe, Deus em nós. O Espírito Santo tem que ser o membro mais comum da igreja. Nós chegamos às vezes na igreja e falamos, fulano de tal não veio hoje, nós sentimos a falta do fulano de tal, da fulano de tal mas o culto acontece o culto vai acontecer a reunião não vai parar porque eu não pude estar eu tenho certeza disso, o dia que eu não puder caramba, o Rodrigo viajou, teve engarrafamento aconteceu algum problema ficou preso, ele, a Natália e as crianças estão presos no trânsito eu tenho certeza que alguém, o Hugo vai chegar aqui e vai falar, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso, mas vamos dar início à reunião e vai chegar aqui quando parecer um relógio ali. Simples igreja, boa noite, vamos dar início. Cumprimente essa pessoa aí, não sei o que, coisa e tal. E ele vai trazer uma palavra, vamos louvar e o culto vai acontecer. Pessoas podem faltar. O Espírito Santo não. Ele não pode faltar, cara. Ele não pode faltar a reunião. Por quê? Porque a reunião é para ele. É a mesma coisa você fazer um aniversário surpresa e o aniversariante não vai no aniversário. Imaginou a cena? Bolo está lá, bola e todo mundo está. tá está chegando, hein? Ele está chegando e o cara não chegou. O Espírito Santo, ele não pode faltar à reunião. E ele sempre vai estar na reunião. Porque quando uma pessoa... Pode ter uma pessoa aqui invocando a presença dele. Ele vai estar. Porque ele vai aonde ele é invocado aleluia, então ele tem que ser o membro mais ativo, mais comum, aquele que a gente fala assim, cara, ele já está lá, ele já chegou, e não, ele não pode ser aquela, aquele membro que raras vezes aparece, sabe, tem gente que é membro da igreja, quando chega a gente toma até susto, Ih, chegou, você veio, o Espírito Santo, por isso que assim, na igreja primitiva era comum acontecer curas, ressurreições, os milagres aconteciam, e eles não ficavam, aconteceu não, porque era algo comum, acontecia constantemente, por quê? Porque constantemente, diariamente, ele estava na reunião, e quando nós entendermos isso em nome de Jesus, eu não quero ser pastor de uma igreja que não tenha essa mentalidade, a igreja está na terra para trazer o céu para a terra. Para trazer a realidade da presença de Deus para a rua, para a comunidade, para a vizinhança. Amém? Eu não estou também aqui falando sobre barulho, sobre mover. Esses dias me enviaram um vídeo de uma pessoa num mover. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo não está nesse negócio não, gente. Por quê? Que se traz escândalo para as pessoas. Se traz medo para as pessoas. E a pessoa ficava apontando o dedo assim. ó Parecia que estava atralhando alguém. Eu falei, o que, que é isso, gente? Eu estou dizendo, gente, que o Espírito Santo ele é a pessoa mais importante. E Ele vai falar comigo e contigo. Ele pode até falar de maneira diferente. Mas o que Ele vai falar é para edificar a minha vida e para edificar a vida do outro. Sempre. Pode acontecer algo assim que a gente fala, cara nunca vi isso. Eu já vi também acontecer. Mas aquilo vai trazer benefício para o corpo de Cristo, paz para o corpo de Cristo. E não vai trazer discussão, não vai trazer, sabe, separação, divisão. Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa que não pode faltar. Amém? Eu não estou falando sobre chegarmos para ele e falar assim, olha só, Espírito Santo, assim tu pode agir. Mas, de outra forma, não. Não é isso. Por quê? Porque eu não sou dono da igreja. Ele é que é. Então, é ele quem sugere como ele quer agir na igreja. E nós apenas falamos Você é bem-vindo aqui. Amém? A casa é sua. Pode entrar. Faz do jeito que o Senhor quiser. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos voltar a ter interação com Ele nos cultos. De falarmos assim, como é que o Senhor quer agir hoje? Faz do jeito que o Senhor quiser fazer. Nós precisamos ter também alegria de ter a presença dEle. Nós precisamos também ter dependência da sua liderança. Principalmente eu como pastor... Eu não posso sair aqui inventando. Ah, rapaz, eu tive uma ideia. Vou inventar um negócio aqui. Não. Cara, nós não fazemos as coisas assim. Nós investimos tempo de oração. Senhor, o que, que está no teu coração? Salmo 81, Deus Ele fala para o seu povo assim, mas o meu povo não quis me ouvir. Se eles tivessem me ouvido... Cara, eu ia acabar com seus inimigos e os sustentaria com o melhor trigo, o melhor mel dessa terra. Então a questão está relacionada a ouvir a Deus. Senhor, o que, que o Senhor quer falar conosco? O que, que o Senhor quer nos dizer? Isso é para nós aqui, o corpo de Cristo, mas também no individual. As questões mais íntimas... Da sua vida, Senhor, o que, é que o Senhor quer dizer para mim? Essa situação aqui, eu não sei o que fazer, Ele vai te falar. Por quê? Porque Ele nos guiará a toda a verdade. Nós precisamos voltar a ter essa camaradagem com Ele, esse envolvimento que não é relacionado ao medo mas é relacionado ao prazer de ter um amigo. E nós precisamos ter e estar debaixo dessa influência poderosa da presença dele. Por que então que precisamos falar e ensinar sobre o Espírito Santo? Estamos no ano de 2020 e eu falei aqui na quarta-feira que o Billy Graham ele foi fazer uma visita muitos anos atrás. Todos conhecem Billy Graham? o Billy Graham foi fazer uma visita à Rússia ninguém queria visitar a Rússia naquele período era um período de guerra e a Rússia estava maltratando os cristãos e quando ele volta para a América os líderes religiosos falaram para o Billy Graham você errou, você não podia ter feito isso e uma pessoa virou para o Billy Graham e falou assim olha só Billy Graham você agindo assim, você regride a igreja em 50 anos e aí o Billy Graham vai, com a cabeça e fala cara, você acha que eu regredi? Em 50 anos, eu estou orando para a igreja regredir em dois mil anos. O que, é que ele quis dizer com isso? Eu queria tanto que a igreja voltasse a ser como antigamente. Uma igreja que era apaixonada pela presença do Espírito Santo. Nós podemos ter luzes, fumaça, som, isso, aquilo. Mas ele não pode deixar de estar. Ele não pode faltar. A sua presença não é apenas necessária por um dia ou para alguma situação. A presença dele é o motivo de nós nos reunirmos. Por que precisamos falar e ensinar sobre o Espírito Santo? Primeira coisa, se você está anotando, anote. Pois praticamente não existe vida cristã sem Ele. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Ele é, um, ele, ele é aquele que nos orienta. Ele é aquele que nos conduz. Sem o Espírito Santo não dá. Você está anotando aí? Primeira coisa. Não existe vida cristã sem ele. Segunda coisa, sem ele o cristianismo é seco, monótono e mundano. Sem a presença do Espírito Santo, o evangelho, o cristianismo é seco, é monótono e é mundano. Aí nós entramos numa vala onde tudo pode, ah, o que coisa e tal, não. É ele quem orienta o seu povo. No que pode e o que não pode. Ele é o que nutre o relacionamento da igreja. É ele quem dá, sabe, a, a água que molha aquela planta. Ele É ele quem dá o crescimento. Terceira coisa, sem ele o trabalho na igreja. É esgotador e cansativo meus irmãos, tem dias, que eu falei aqui também na quarta-feira, tem dias que o último lugar que eu gostaria de estar é na igreja não se assuste mas tem dia que eu acordo ou que eu levanto sei lá, de qualquer coisa, eu falo hoje, hoje mesmo, gente eu estava num lugar maravilhoso eu queria tanto ficar lá mais um pouco mas aí daqui a pouco eu falei assim eu tenho um compromisso com Deus e com os meus irmãos e eu estou aqui renovado eu vim dirigindo que só a misericórdia de Deus. O sono, cansado. Mas eu tenho um compromisso primeiramente com Ele. E quando eu faço a sua vontade, Ele me renova. Ele me restaura. Então, sem Ele o trabalho é esgotador. Não tem prazer. É cansativo. Quarta coisa. Sem Ele não existe comunhão com o Pai. Nós temos comunhão com o Pai mediante um só Espírito, diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo é o, é o sabe é aquele que nos orienta nessa comunhão. Quinta coisa, sem ele, a igreja vira um clube social. Sem a presença dele, a igreja é um clube social. As pessoas se reúnem, jogam totó, sinuca, mas ele não é falado em nenhum momento. Ninguém é transformado. Então, a igreja pode ter ações, a igreja pode ter festas, a igreja pode ter uma série de outras coisas, mas a igreja nunca pode deixar de ter a predominância do Espírito Santo. E por último, sem ele, a igreja vira uma instituição religiosa somente isso. O que é uma instituição religiosa? Vive de uma placa somente isso é uma igreja, ah legal é uma igreja, pô bacana eu não quero ser pastor de uma, de uma instituição religiosa ou de uma ONG que só se preocupa em reunir pessoas e dar cesta básica para as pessoas nada contra isso mas nós precisamos, antes de dar a cesta básica antes de fazermos qualquer ação social nós precisamos entregar a genuína palavra de Deus, a presença de Deus para as pessoas. Se coloque de pé nessa noite. Ou seja, o Espírito Santo é o motivo. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a nossa vida. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso ajudador. Amém? Glória a Deus. O oh, Espírito Santo. Feche seus olhos por um instante. Fale com ele nessa noite. Talvez você entrou aqui por essas portas com um coração vazio, com um coração seco uma vida espiritual monótona talvez você já não sabe nem mais o que é um período de devocional talvez você já não sabe mais o que é se trancar no seu quarto e falar Espírito Santo, eu estou aqui só para você eu estou aqui só por causa da tua presença talvez você está aqui e você já não consegue mais perceber a presença do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. Não que eu seja melhor do que você. Não é isso. Eu também estou aprendendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Que a única coisa que não pode faltar nas nossas vidas. É essa mentalidade. De que nós andamos com uma pessoa dentro de nós. Você já imaginou você andar... Vários dias ao lado da sua, da sua esposa Do seu esposo, de um filho E você não referiu uma palavra Para essa pessoa Já parou para imaginar numa situação dessa? É por isso que o apóstolo Paulo Ele fala assim Não extingueis o Espírito Santo Essa palavra significa Não menospreze Não despreze o Espírito Santo Eu gostaria que todos Fechassem os olhos E se você pode Coloque a sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença nesse lugar. Sobre o coração dessa pessoa que entrou aqui hoje, seco, com uma vida monótona, com uma vida vazia da tua presença. Eu quero te pedir, Senhor. Enche, Senhor, o coração dos meus irmãos e o meu também. Nós queremos ter uma experiência contigo. Por isso eu te peço, Senhor, renova corações nessa noite. Fortalece, revigora, toca, Senhor, abraça, Senhor, abraça nessa noite. Abraça nesse momento a vida dessa pessoa. Restaura o coração, os sonhos, a intimidade, a comunhão. Faz queimar novamente o coração pela Tua presença, Pai. E acima de tudo, Senhor, atraia o nosso coração a meditação da tua palavra porque ninguém conversa, Senhor, contigo sem conhecer a tua palavra Pai, ajuda-nos, Senhor, nisso renova, Deus, nessa noite você pode orar um pouco nesse momento você pode abrir os seus lábios agora e orar você pode abrir os seus lábios nessa noite você é livre, fale com Ele nessa hora, oh, 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 oh. o Espírito 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 Espírito. Você pode cantar isso nessa noite. Espírito. Espírito. Diga Espírito. Espírito. Mais uma vez. Espírito. Espírito. Vem me encher. Pode cantar isso mais uma vez, Espírito. Espírito, diga Espírito, 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 Espírito. vem me encher, vem me encher. Vai agora, vai tocando esses corações, renova as forças, enche com a tua presença, toca do alto da cabeça a planta dos pés, dá-nos uma experiência nova contigo, derrama um azeite novo sobre as nossas vidas nesse momento, renova a tua unção, quebra o julgo, quebra o cansaço, quebra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ter um relacionamento vivo contigo e não religião. Oh Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Levante tuas mãos agora. Receba do Espírito Santo algo novo. Receba a sua presença, a sua visitação. Oh, seja cheio de paz, alegria. Seja cheio da vida de Deus nessa noite. Transborde da sua presença, aleluia oh, Abra os seus lábios e declare, eu quero mais de ti Eu quero ser cheio da tua presença presença aqui Seja cheio do Espírito Santo nessa hora Beba dessa água aí, meu irmão Receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Todo cansaço caia por terra agora. Caia por terra agora em nome de Jesus. Seja fortalecido, seja revigorado, seja renovado. receba de nele, receba nele nessa noite. Espírito sobre a tua vida nessa noite teu coração se encherá de satisfação pela presença dele nesses dias ele vai te atrair a presença oh, seja cheio da sua presença viva um evangelho descomplicado viva um evangelho que é simples é somente você entrar para o seu quarto fecha a porta e o Seu Pai, o Espírito Santo, que te vê em secreto, Ele vai se relacionar contigo. Receba do Espírito Santo nessa noite. Seja fortalecido, receba da graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que você tenha uma semana maravilhosa. Cheia da presença de Deus. Celebra Ele nessa noite. Aplauda Ele. Ele está nesse lugar. Pela última vez, Declare Espírito. Espírito. Espírito, Aleluia. Espírito, Vem me encher. Vem me encher. Semana abençoada. Beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até quarta-feira às 19h30. Não se atrase. Deus é contigo. Tchau, tchau.